0: Amigos del podcast de La Máquina, gracias por seguirnos, Tito Villa, Paco Villa, Adrián Esparce, Javier Larcón, gracias por seguir construyendo comunidad, esto apenas empieza, estamos calentando los motores, van a ver nada más que se suscriban al canal, que le den like, que contribuyan, vamos a echar a volar esto en otra dimensión, la máquina va a tomar otra velocidad en el podcast. Y bueno, pues... Eh, ni modo de no consultar a Adrián con lo que pasó. Ya platicó algo en tu DN. Este, también me estaba tocando a mí por ahí, dijo que cuando menos tú habías dado la cara. Este, como si yo eh, tuviera la obligación de, de atender un WhatsApp que me manda un agente de comunicación social de Cruz Azul, oye, que el Tuca te quiere ver. Ah, chirreón, este, pues como que de parte de quién, ¿no? Eh, pero bueno, ya hablemos de, de aclarar este, totalmente este asunto, a mí no me gustan las formas, este, Adrián, admiro tu integridad, tu paciencia, no sé por qué nos acostumbramos a que el Tuca tiene que gritar siempre, no sé si en su casa acepten eso, pero ya nos acostumbramos en el medio, ¿no?, a que cuando habla el Tuca y el Tuca se exaspera y el Tuca grita, como que todo mundo tenemos que escucharlos como si fuera una divinidad, ¿no?, o sea, nos podemos entender de otra manera. No entiendo cómo la directiva también no acotó un poco el momento y no le grites, o sea, de qué se trata, ¿no? Si tienes una reclamación argumenta, pero ya el tuque y su cagajo nos daba, nos daba seguramente un poco de, de este, no sé, de, de risa al principio, ¿no? Cuando veíamos aquellas imágenes en el campamento de tigres y todo el mundo es el cagajo, pero, pero yo no, no, no me sentí bien de que, de que te pasara así. Este, un reclamo, Ricardo Ferretti. ¿Tú cómo te sientes, este, Adrián? Saludos. y ¿Qué has pensado? Un momento difícil en tu carrera, ¿no?
1: ¿Cómo estás, Javier? Tito, Paco, todos que nos escuchan en el podcast de La Máquina. Para ponerle un, un poquito de contexto a la gente, yo lo platicaba un poco también en tu DN, el día domingo, al igual que tú, Javier, me escribe la gente de comunicación de Cruzul y me dicen, oye, Tuca quiere hablar contigo, mañana vienes a la conferencia yo descansaba, yo descansaba el lunes para viajar el martes a Miami, ya cubrí lo de la LixCop, y bueno, el lunes era el único día de descanso, les dije, oye, pues cómo ves si en lugar del lunes, porque tenía yo la idea de que quería hablar con, con nosotros, pues en Miami hablamos, o nos vamos a comer, a cenar, o en el hotel, no, es que, que quiere que sea mañana en este tema, y dije, pues órale, va, vamos, y, y, y que se dé la oportunidad de hablar, yo tengo esta información, nunca me he echado para atrás, yo de diversas fuentes, recibí estos comentarios y explicarle que yo tenía esto de un lado, pero que bueno, por supuesto era totalmente válida lo, lo que él mencionaba, ¿no? Nosotros nunca dijimos, es que por flojo no asiste, es que eh, le da hueva ir al entrenamiento. Yo lo que dije es, el grupo siente que hay esa distancia, que de repente lo siente muy ausente y eh, sería importante también conocer la versión de Ricardo Ferretti, ¿no? Y bueno, pues al final yo llego a la Noria con la intención de platicar con él previo a la conferencia y en eso me dice no, pues que Ricardo Ferretti no quiere hablar eh, previo a y que va a ser por medio de la conferencia. Yo lo veo, que va caminando hacia la conferencia y ahí es cuando yo me acerco, de hecho hay un video en, en redes sociales que se ve que estamos hablando, eso es previo a la conferencia y le digo, oye Ricardo, pues yo fui el que soltó esta información y sé que quieres hablar conmigo, aquí estoy, eh, para explicarte contexto y todo. Y me dice, son mentiras, son mentiras lo que estás diciendo. Eh, ¿Quiénes son tus fuentes? No, pues no lo puedo revelar. Y me dice, bueno, ¿quiénes son los jugadores que, que están diciendo esto? Y le digo, no, pues no, no puedo revelar, pero te, te lo juro, Ricardo, que son eh, más, más de una persona, ¿no? No es una persona que está hablando de esto, sino que es algo que, que lo puede consultar por diversas fuentes y que sienten esto, que sienten esto, que para mí... La nota más allá de si vas o no vas, si llegas tarde o no vas, para mí la nota es que el grupo siente esa distancia, esa falta de compromiso con Ricardo Ferretti, y que por supuesto es importante escuchar lo tuyo. Pero me dice, no, 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 si no me puedes pasar los nombres, entonces es falso. No, Él me dice, no lo puedes sostener porque no me das la información de quién es la, eh, tus fuentes. No, Entonces empezó ahí a decir, no, es mentir, es difamación, tal, tal, tal. Se mete a la conferencia de prensa y yo sabía que ahí pues iba a venir un show, ¿no? Por parte de, de, de Ricardo. Yo le, le dije a la gente de comunicación, yo no me voy a poner a gritar, no me voy a poner al lado de Ricardo a jalar el micrófono o a discutir que si mis fuentes, que no. Dije, yo no voy a hacer eso. Yo vine aquí a dar la cara, él quería hablar conmigo, yo vine aquí a decir y, y, y decirle que era completamente válido que él nos dijera, a ver, si ellos sienten esto, pues están mal porque yo, esta es mi, mi explicación, él mencionó que eran mentiras, que yo lo estaba difamando, ¿no? Pero. Al final, dentro de la conferencia dice, cuando yo no estoy en la cancha, es porque estoy en juntas. Entonces, dan a entender que sí, eh, la la información que estábamos diciendo, pues es verdadera, ¿no? Que delega, sí, 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 que delega esto. Y y, insisto, yo nunca dije que era por flojo, que por huevón Ricardo Ferretti, nunca en la vida dije eso. Hasta pregunté, no sé, para bien o para mal, es el técnico más ganador en la historia del fútbol mexicano y le ha funcionado. Pero el grupo, para mí esa es la nota, hoy siente esto, ¿no? Y entonces, bueno, por ahí vino eh, este problema, vino, vinieron los gritos, eh, eh, puso en cuestionamiento la hombría que uno tiene por si es chismoso, por si no puede eh, mencionar las fuentes que tiene uno. En fin, pues fue algo ahí pues muy incómodo. Salimos de la conferencia nuevamente. Eh, hubo un contacto con él, le dije, pues Ricardo, este, si tú mencionas que es falso esto, evidentemente yo voy a poner tu postura tal cual, a ver, por un lado yo tengo esto, pero Ricardo Ferretti menciona que es esto, y que cuando no está, es porque está en juntos. y me volvió a decir, a ver, y pásame el, este, las fuentes, quiénes son los jugadores, a ver si es cierto, le dije, insisto, no voy a decir nada, y me dice, pues son mentiras, está, hay jugadores que mienten, que no sé qué, y ya se fue para, para una entrevista que tuvo con ESPN, al final me escribió el club, me dijeron, oye, una disculpa por, por lo que pasó. El, el, lo, lo que yo sé es que el club quería evitar a toda costa que se hiciera un escándalo así en conferencia, que hablaron con Ricardo, que querían evitar esto, pero que al final pues no se pudo, ¿no? Y me dijeron una disculpa, te agradecemos mucho la forma en la cual pues tú re, eh, t- tomaste esto, ¿no? Trataste de, de hablar con él de manera directa, pero pues este, yo sé que no estuvieron de acuerdo con las formas, ni el grupo de comunicación, ni más arriba con las formas de Ricardo pero al final pues fue esto, e insisto, ¿eh? lo dije yo en TUDEN y lo digo aquí otra vez en el podcast, no es nada personal contra Ricardo Ferretti, cuando llegó, yo mismo mencioné que era la mejor decisión que pudo haber tomado la institución con la llegada de Ricardo, Ricardo piensa que hay un, un tema a lo mejor personal de tu dn con, con Ricardo yo sé que no es así, para nada es así, y no hay línea en contra de Ricardo Ferretti, y lo siente así, pues eh, la, la verdad es que yo le puedo asegurar que no va por ahí, y pues bueno, al final conocimos ya la versión de, de Ricardo Ferretti, ¿no? También.
0: Pues sí, pero a mí lo que me conmociona un poco es el tema del respeto, ¿no? Y creo que Cruz Azul, con esa disculpa directamente hacia ti, se queda corto, ¿no? O sea, tuvo que haber hecho la disculpa pública en el momento de la conferencia o después en un comunicado diciendo, no validamos estas formas. Porque eh, el propio Tuca se está haciendo un daño porque, pues mira, el enemigo si lo tiene, se ve que lo tiene internamente, ¿no? Y externamente no es lo mismo venir, Pienso yo y Tito, tú lo sabes bien. Eh, la Ciudad de México es distinta. Yo he visto cómo el periodismo de pronto eh, toma partido y se va sobre una línea. No estoy diciendo que la afición y la prensa de Monterrey sean laxas ni mucho menos, pero aquí he visto cómo de pronto eh, la toman contra un técnico y ya todas son negativas. No sé si conquistó eh, a la gente de Tigres a raíz de los títulos, los títulos, pero, pero aquí va a ser diferente. Si, si Ricardo Ferretti sigue tratando así a los periodistas, a los reporteros, se, se la van a cobrar de una u otra manera y más cuando el equipo anda mal. Y cuando la institución no sale a, 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 al paso, o sea, a mí me pareció un momento muy penoso y tampoco veo a otros reporteros de Cruz Azul siendo solidarios y diciendo, ¿por qué le hacen esto a Adrián y por qué permiten que le pase esto a un periodista? O sea, no veo a nadie que haya saltado diciendo, eso no te vale, o sea, ese trato no lo merece nadie, menos tú, pero no lo merece nadie, o sea... ¿Hasta cuándo alguien le va a decir a Ricardo Ferretti que esas no son las formas? Más allá de que él tenga razón o no, esas no son las formas de tratar a nadie. Tito. Compañeros,
2: eh, un gustazo, un gustazo saludarlos y acompañarlos en, en otro episodio más de, del podcast eh, de La Máquina. A ver, yo justo, bueno, ayer hablé todo el día con Adrián, estuvimos eh, <risa> platicando a detalle todo este tema. Eh, tuvimos toca, tu, estuvimos tocando un poquito este tema también en redes. Eh, yo creo que fue fue un distractor lo que hizo Ferretti en conferencia de prensa Eh, él no puede estar acusando a Adrián cuando él mismo segundos después, minutos después asegura que que está faltando los entrenamientos Eh, yo te soy sincero yo no te compro la de estaba reunido con los directivos, tienes todo el día para reunirte con los directivos cuando tienes dos o tres horas de entrenamiento, yo no la compro no estoy diciendo que sea mentira Yo, Tito Villa, esa no la compro. No está, él tendrá sus argumentos del por qué no está. Que le delegue trabajo a sus auxiliares, está perfecto, está en todo su derecho, es parte del del delegar de un entrenador. En eso estamos de acuerdo. Ahora hay un problema importante de comunicación, parece, no solamente para, para los aficionados, para nosotros y demás, sino para sus propios futbolistas, que son los que perciben lejana esa relación con el entrenador, esa falta de compromiso. ¿Alguien les avisa a los jugadores que Ferretti no está porque está en junta con la directiva o porque están decidiendo si el 9 viene o no? ¿O porque le, le delegó trabajo a sus auxiliares? El futbolista simplemente ve que su entrenador no está. No sabe porque Si no se lo explican, no lo sabe. Entonces ese es un punto a considerar. Eh, y con lo que respecta a lo que mencionaba, Javi, yo creo que más allá de todo... Eh, los resultados van a mandar Ferretti puede tener el carácter que tiene y, y siempre lo ha tenido lo que pasa es que también en, 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 en Tigres en Juárez era, era muy señor de, de la institución aquí no lo es pero también creo que sí. Si esto realmente fuera una mentira, como él lo dice, creo que el club hubiera tomado una postura, creo que se hubiera hecho un comunicado, creo que algo más hubiera pasado, esto no hubiera quedado en un acuse del entrenador nada más. Si esto fuera realmente una mentira, como él lo dice, no hubiera quedado en una queja a la vista de todos. Yo simplemente creo que él fue muy vivo y lo usó como un distractor, para que, no vean que le, para, para que no lo cuestionen tanto, de por qué el equipo juega tan mal, de que va último, de que en tres jornadas solamente tiene un gol, de, de, del por qué no llegó el centro delantero todavía. O sea, muchas cuestiones que se le, pudieran, que se le pudieron haber preguntado a, al Tuca en conferencia. Eh, eso es lo que yo pienso, Javier. Eso es lo que yo pienso y es la conclusión que saco de, de todo esto que, que ha sucedido el día de ayer en, en la conferencia.
3: Un beso a todos. Sí, saludos a todos. Eh, lo divido en, en cuatro partes. La primera, la actitud de, del Tuca Ferretti hacia lo dicho a Adrián. Se lo manifesté por, por mensaje, a Adrián, y, y mi solidaridad completa con él. Y en parte lo que le dije es que el periodismo está para revelar verdades. Y esta fue una, una verdad. La ausencia del Tuca ratificada por, por el propio Tuca. La actitud del Tuca para nada se le debe de permitir. Pienso que el club, como bien dices, Javier, se ha quedado un poco corto en la disculpa. Yo sé que se ofreció una disculpa tanto a Adrián, ahora lo ratifica Adrián, como se ofrece una disculpa en general eh, a un plano eh, más alto en tu DN. Eso es lo que yo sé. Eh, pudo haber sido pública ¿no? esa disculpa, pero habría sido, eh, pienso también, y quizás por eso no lo hizo el club, pues ratificar no el el hecho de que el Tuca Ferretti eh, tenía o tiene en parte molesta a la directiva del Cruz Azul, que sé que la tiene molesta, la debe de tener molesta para que la reacción haya sido ofrecer disculpas a Adrián y ofrecer disculpas un poco más arriba. Eh, Dos, eh, por parte del club, ya lo dije, creo que pudo haber sido más enérgica esa disculpa. Eh, Por parte de Adrián, Adrián te digo que sigas así, El el asunto es hacer tu trabajo con educación, con profesionalismo, y tienes absolutamente, pienso, el apoyo del periodismo real en este país, del periodismo deportivo real. Esa es la manera de trabajar. Y cuarto, la afición eh, en conjunto con la parte del otro periodismo. Hubo algunos medios, récord concretamente, que en su sección de el eh, francotirador apoya o ratifica digamos que Adrián ha hecho bien su trabajo pero tampoco vi como tú muchas manifestaciones al respecto se ve que la entrevista a León Lecanda que merece absolutamente todo mi respeto de ESPN tanto la empresa como el propio León Lecanda que es un gran reportero pues el Tuca quiso que no le preguntaran absolutamente nada al respecto para ya no meterse más en líos creo que el Tuca debe de reflexionar, pienso que el Tuca o lo que queda de esa personalidad eh, embriagante para los medios de comunicación, para la propia afición, por su gran trabajo, se siente en la misma mesa que Nacho Treyes en cuanto a títulos, se refiere en la historia del fútbol mexicano, desafortunadamente se está quedando. Y su trabajo va a hablar, Javier, su trabajo con resultados va a hablar y la realidad es que en la cancha no se ha visto su trabajo por más de que haya habido muchas modificaciones en el club, muchos jugadores que se fueron y muchos que llegaron, yo no veo el trabajo del Tuca reflejado en la cancha.
0: Yo creo que impecable lo que, has, lo que has descrito, lo comparto solamente si el Tuca le puede gritar en público a Adrián, el club tiene que disculparse en público con Adrián y con ese gesto. Entonces, ¿qué me dice esto? que no lo quieren mortificar, o sea, primero la institución, o sea, ¿hace cuánto que no hay un técnico que tiene eso frente a un reportero en Cruz Azul? Yo creo que nunca ha habido alguien que haya perdido los estribos así, y como es el Tuca, y ya sabemos que grita, entonces lo aceptamos, necesitamos poner un alto en, es, en esa situación, creo que la directiva se queda corta ahora. Aquí mi tema hacia adelante, Adrián, es... Eh, Dice Vox Populi, eh, tú lees los comentarios de nuestro podcast, y hay quienes eh, intuyen, deducen, o saben, o o especulan con que la relación entre Jaime Ordiales y el Tuca Ferretti no es buena, no es, no es, eh, no fluye, y que esto pudiera estar generando estos puntos de presión de que ya al regresar Jaime Ordiales, pues el Tuca no es su proyecto. Igualmente el Tuca lo ve como este estaba y ahora regresa a una posición en la que me puede estorbar o me puede incomodar. Si esas cosas están ahí, esto va a fracasar rotundamente. Si esto que se está diciendo en redes sociales existe, si esta pugna es real, esto, esto va a tronar como un ejote.
1: Pero te digo algo, Javier, Mira, esto evidentemente la gente es lo que opina en redes sociales, la gente incluso Dentro de las múltiples teorías que que se hacen, que hay teorías a nivel interno en Cruz Azul, a nivel aficionados, a nivel redes, la gente piensa que esto venía de Jaime Ordiales, que que la información que yo sacaba era de Jaime Ordiales, el mismo club sabe que no, el mismo club sabe eh, sabe por dónde viene, sabe de qué grupo viene. Yo con Jaime Ordiales, porque la gente piensa que tengo una gran relación con Jaime Ordiales, yo con Jaime Ordiales tendré más de dos años sin hablar, ahí te va ¿por qué? ¿Recuerdan la entrevista donde Chuy Corona mencionó que, que qué bueno que se lo había llevado John de a la da conmigo? Yo sé que eso provocó una molestia en, en Jaime de hoy, este, estuvo muy fuerte la entrevista. Al final era una entrevista en la cual la respuesta era la nota del día, marcaba agenda y, y evidentemente la saqué. Y dos, cuando se da a conocer que Jaime Ordeales regresa a la institución o por lo menos regresa a operar, no de manera oficial, sino que... Eh, menciona Cruz Azul que por medio de asesorar ¿no? a, al Conejo Pérez o asesorar a la directiva, yo soy el que da a conocer que, que estaba operando de esa forma Jaime Ordiales y sé que eso evidentemente no gustó porque no, no se quería que se diera a conocer o que se diera a conocer de esa forma. ¿no? Entonces, han sido dos cosas que, en las cuales yo he dado a conocer que no han gustado y digo, bueno, al final la gente tiene la teoría ¿no? de que Jaime Ordiales está acá y tratando de meter ideas por lo menos conmigo no es así, desconozco si Jaime Ordiales o la directiva está mal con Ricardo Ferretti, yo, ¿sí? yo después de, de, esta, de este tema en la conferencia de prensa tuve eh, la oportunidad de hablar con, con distintas personas del club, entre ellos directivos, y sentí ese apoyo inclusive, a ver, la disculpa de hoy estuvo muy mal lo que pasó, una disculpa por esto, no, no, no debe de pasar esto, pero sentí un apoyo deportivo en cuanto al proyecto con Ricardo Ferretti. ¿eh? No, no siento que haya sido un tema en el cual dijeran es que Ricardo está muy mal, tanto en lo deportivo y ahora esto. No, no, no. Yo siento que a nivel directivo están respaldando este proyecto con, con Ricardo Ferretti. ¿eh? Desconozco si es un tema de Ordiales y de, de Víctor Velázquez, del Conejo, pero siento que a nivel directivo sí están apoyando el proyecto deportivo de Ricardo Ferretti.
3: Bueno, pues sería... Aclaras, ¿eh? Era importante que lo aclararas. Sí.
0: Sería, sería lo mejor que le pudiera pasar a Cruz Azul, cerrar en torno a Ricardo Ferretti y sus decisiones este semestre y lo que pudiera llegar a... venir Mira, como quiera que sea, esto por ahí dicen que puede ser una un acicate una para el Tuca Ferretti, ¿no? O sea, métete más, métete más, o sea, no, no, no permitas que haya este sentimiento de ningún jugador, eh, la responsabilidad es tuya, ellos están comprometidos y bueno, queremos pensar que en este pues un mundo tan especial de tanta confusión a nivel directivo en Cruz Azul, que le deje las llaves del Ferrari al Tuca Ferretti, porque si no, eh, la cosa puede ser peor incluso. ¿no?
1: Te, y te digo algo, Javier, yo creo que esta es una maravillosa oportunidad para Ricardo Ferretti, jugadores, directiva, de decir, a ver, si entre Ferretti y directiva hay buena relación en este momento, o se quiere salir adelante, perfecto. ¿Dónde siento que hay una falta de comunicación? El grupo, los jugadores con Ricardo Ferretti, ¿no? Y creo que es un área de mejora impresionante que hay en estos momentos. Creo que es la oportunidad perfecta para decir, el arranque fue malísimo, tres derrotas en tres eh, partidos, pero ahora vamos a darle la vuelta con la Lixco, vamos a arrancar un nuevo torneo, vamos a enfrentar a Messi, a Busquets, a Tata, todo el mundo nos va a ver, y es la oportunidad perfecta para encerrarse en la Noria, eh, en el último entrenamiento que hubo en la Noria, o ahora que van a venir a, a Miami, y decir... ¿Saben qué? Vamos a hablar, a ti que no te parece, a ver, los líderes del equipo, a ti que no te parece, a ti que no te ha gustado, yo como Ricardo Ferretti, ¿cómo puedo mejorar? Tú como mi líder del equipo, ¿cómo puedes mejorar? Y es la oportunidad perfecta para cerrar el grupo y decir, vamos a darle la vuelta a partir de este viernes. Mi Tito ya se está riendo como diciendo, eso no va a pasar, pero creo que es la oportunidad de oro de Cruz Azul a partir de esto que sucedió.
2: Lo que pasa, Adrián, es que a lo mejor con un entrenador que tenga esa capacidad de tener ese feedback con los jugadores lo podría entender. Conociéndolo al Tuca, eso no, no existe, es imposible. Yo no he conocido al Tuca en esa fase, de, de escuchar eh, digamos al futbolista, de, de ver qué piensan, de ver cómo están, en, en qué parte se siente incómodo, en qué no, él... Él marca líneas, él rige lo que se debe de hacer y el que, al que no le gusta pues lo lamento, ¿no? porque también he tenido mi etapa de lesiones y me he sentado con él eh, a explicarle lo que tal vez sentía que yo necesitaba para salir adelante y me dijo, no, es que no puedo, porque si te doy permiso a ti, los demás van a venir y van a pedir permiso, pero a ver, yo hablo con mis compañeros y les explico mi situación, mis compañeros me tienen que entender cómo no me van a dejar ir de menos a más en los entrenamientos cuando vengo de lesión tras lesión. Eh, No, 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 y no, y no lo moví de ahí al Tuca. Entonces, lo conozco, lo conozco bien en ese aspecto, y, y algo que resulta muy raro es que hoy estemos hablando de este aspecto, del Tuca Ferretti, de un Ferretti al cual se siente falto de compromiso, falto de diálogo con los futbolistas, Si estuviéramos hablando de que que en algún momento lo tocamos, de de que el grupo ya no lo soporta, de que los entrenamientos son interminables, de que está cansado de trabajar y de trabajar y de trabajar porque no le encuentra la vuelta al equipo, te diríamos, ok, tiene lógica, es el Tuca Ferretti. Así así son sus formas, así es su metodología. Pero de lo que hoy estamos hablando es algo que, que creo que históricamente no le hemos conocido a Ferretti. No sé si ha llegado a, a una etapa de su carrera, de su vida, o se ha encontrado con un entorno que a él también lo haya cansado, lo haya fatigado y esté delegando más de lo normal que debe delegar un entrenador. Yo creo que hay momentos también para delegar y este no es uno de ellos. Este no es un momento para estar delegando a, a los auxiliares trabajo. Él tiene que estar ahí mañana, tarde y noche, viendo cómo... Eh, hacer para que su equipo mejore para que luzca mejor, para que ofrezca cosas diferentes en el terreno de juego no creo que sea el momento para que el Tuca eh, tenga reuniones a la, a, la, a, la, a la hora de los entrenamientos o, o lo ponga a hacer interescuadra a sus auxiliares y que después le pasen el reporte creo que hay momentos Adrián y estos son momentos claves
3: para el futuro de Cruz Azul oye Tito, mencionas que él históricamente no le ha dado tregua a los jugadores en el trabajo. Que Así. los jugadores incluso saliendo de una lesión tienen que ir no al 70, no al 50, al 100%. Sí, en sí. detrimento del jugador y probablemente del grupo, ¿no? Si recae en una lesión un jugador el que sea de la plantilla que es considerado para el primer equipo. Eso es completamente incongruente en caso de que el Tuca Ferretti, si históricamente ofreció lo mismo, mucho trabajo, porque ofreció lo mismo, ¿no? Antes era exigencia tope al jugador, exigencia tope a él y a su cuerpo técnico. Así era, ¿no? Así era. Sería incongruente que hoy fuera exigencia tope al jugador, exigencia tope al cuerpo técnico y menor exigencia para él. Yo... Eh, simplemente quisiera dejar esto sobre la mesa y regresando a lo que decía Adrián. Adrián dice, yo no dije el por qué, yo no dije que estaba o en una cantina o que estaba en su casa tomando un café o que estaba en la oficina del propio club solito leyendo los periódicos y viendo los, eh, los programas del día anterior. Eso no dijo Adrián. Adrián dijo, el técnico se ausenta y hay una cierta lejanía, palabras más, palabras menos, Adrián, con el grupo... De jugadores, ¿no? Eso fue lo que dijiste. Bueno, yo nada más quisiera puntualizar esto. Si en algún momento, como ha sucedido con otras directivas, resulta que no tienen tiempo para el técnico más que en las horas de trabajo del técnico y lo mandan llamar a juntas en otra zona que no es la Noria, seguramente el Tuca trae a la directiva tomadita del saco, tomadita de la corbate, diciéndole, ¿ya viste? Ya ves lo que sucede. No creo que haya sucedido. Simplemente quiero abrir el abanico de posibilidades para que todo mundo se mete en sintonía y aunque el Tuca no abra el diálogo con los jugadores, directiva, cuerpo técnico y jugadores se metan en la misma porque el, el tema es los resultados que no le están dando a la afición. Ese es el tema fundamental y por el cual salió todo sobre la mesa.
0: A ver, yo tengo eh, esto que aportar a esta discusión, a este debate. El Tuca Ferretti, cuando logra eh, establecer una dinastía con los tigres, no le lleva mucho tiempo, ¿no? Entonces, da resultados y empieza a comandar, como ya lo dijimos, todas las áreas de esa institución. Y eso le da una legitimidad, una jerarquía con respecto a la estructura, la columna vertebral del plantel, que todos conocemos quiénes son. Y el Tuca se daba tiempo para decir quiénes salían y quiénes llegaban, junto con Miguel Ángel García y el ingeniero Rodríguez. Hoy, porque yo conozco gente de 60, 70 años que no ha terminado de madurar, yo mismo no creo que haya terminado de madurar, hoy creo que Ferretti cree que ya tiene esa potestad en Cruz Azul, y no ha ganado ese sitio en Cruz Azul, y menos con un equipo que llegó en pedacería, que es un rompecabezas. Y Quisel que estaba distraído también, entrar a ciertos jugadores, y ha tenido esta mancuerna con Miguel Ángel Garza, no insistió tanto en Dueñas y en otros más, y de pronto vio que a diferencia de lo que pasaba en Tigres, otros le estaban opinando, promotores, el conejo, intermediarios, el vikingo dávalos y dijo, ¿cómo me están confeccionando la plantilla? Ahí es donde se incomoda, porque nos dijo Adrián, hubo molestia del Tuca Ferretti, que no quiso tocar el tema ayer, no se pudo tocar el tema, pero yo sé de buena fuente que también el Tuca estuvo a punto de decir, así no me gusta, ya te la tragó, ya te quedó, ojalá que sea un nuevo punto de partida, yo no creo que sea el momento de sacar las cuentas al Tuca Ferretti, pero si sí, este, este piquete de costillas le tiene que hacer ver dónde está, en qué circunstancias está, porque está a ti de que este plantel simplemente no armonice, pero también está a ti con la plantilla y con el maldito 9 de que este Cruz Azul pueda hacer funcionar las cosas. Ese es mi punto. Fíjense bien, el Tuca Ferretti en corto, yo lo he tenido varias como periodista, es de lo más simpático, de lo más agradable muy más agradable simpático. es un tipazo, pasaba un poco con Tomás Boy, Tomás Boy en público, en paz descanse, Tomás Boy era difícil, era, era distante, era arrogante y en corto decías ¿y este Tomás Boy de dónde salió? lo mismo el Tuca Ferretti, entonces yo lo que, lo que creo es que hay que mantener el beneficio y la duda sobre Ferretti en su mejor expresión posible en lo táctico, o sea, que él mismo se convenza de que la vigencia no ha pasado, de que se aferre a esta oportunidad, porque, ojo, también por edad y por descendente en sus últimas actuaciones, tampoco crean que tiene todavía mucha cuerda Ferretti, o sea, está como para realmente armar una época bonita en Cruz Azul. Después yo no sé si va a aceptar una oportunidad más en Puebla o una oportunidad más, no sé,
3: Javier, jornada que... seis, no le des todo el semestre, jornada seis. Sí, jornada 6. Eh, no, 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 no va para más. Esta pretemporada de dos partidos que tiene en Miami y en Atlanta, y, y párale de contar, son dos semanas, ¿no, Adrián? Dos semanitas.
1: Sí, pero ahora el, el tema y, y que también sé que está pasando en estos momentos es la presión que ya hay detrás, ¿no? Son tres derrotas en este arranque de temporada, más si le sumas el de repechaje, ya son cuatro derrotas consecutivas. También esta League Cup puede ser, si te sale mal, si por ahí pierdes con Miami, empatas con Atlanta y quedas eliminado y después tienes dos semanas y media de, de parón, que por cierto me estaban explicando que es muy probable que los equipos que queden eliminados, eh, por cómo está la calendarización jornada 4 y 5, pudieran jugar ahí.
2: Empezar a adelantar partidos.
3: Lo que dijo Javier, lo que dijo Javier en el podcast anterior y que yo dije, no, no, no podrían hacer eso, ser tan improvisados, y tan reactivos a la situación, si no lo anuncias, o sea, por lo menos que lo hagan oficial antes, eso es de lo que nos quejamos Ahora, en el grupo mexicano, remoto, por
0: favor. Paco, Paco, Tito, Adrián, no son de la idea de que pase lo que pase, fíjese lo que estoy diciendo, Paco, pase lo que pase en las seis, en, o sea, obviamente, si en las seis, en las siete, en la ocho se pierde, pero pase lo que pase, porque luego somos muy cortoplacistas, después de todo el relajo que se armó, más por culpa de la directiva en planeación que por culpa del del Tuca, no hay que bregar con él todo el torneo. No,
3: no, 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 jornada seis, chao, si no da resultados, te vas, ya tuvo la mitad del torneo pasado, el repechaje en donde no ofreció nada, Santos casi le saca el resultado con técnico nuevo, no, 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 Javier, que jornada 6 y San se acabó y son partidos difíciles
2: para hacer ese análisis, para la jornada 6 ¿ya va a llegar el 9 o no todavía? ¿qué le <risa> bueno, sabes
0: al tema? <risa> Adrián no me tiene noticias, pero este, yo supongo a ver, lo de Tabó ya había una oferta de Argentina lo de, lo de Morales ya había una oferta de Argentina
1: ¿no? Sí, sí, a ver, de, de Iván Morales, hoy me dijeron que San Lorenzo está a nada de llevárselo, que está a detalles, por ahí también Independiente lo quería, pero que bueno, que está a nada de irse a San Lorenzo, pero ya no ocupaba la plaza ¿eh? de, de no formar en México. El que hay que acomodar es a Tabo, que de, de manera cercana con Tabo, lo que yo sé es que es o MLS o Ligue MX y que no 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 va a aceptar otra oferta de, de otro lado. ¿Quiere quedarse aquí o en la MLS? Entonces primero hay que colocar a Tabo para traer al 9. O, o o bueno, o por qué no otro jugador? No sé, yo creo que otro.
0: ¿Cuántos años tiene Tabó?
2: Tabó tendrá que. ¿28,
1: 29? 28,
0: a ver.
2: 28, según yo.
1: Oye, y si vas a traer un 9, no sé si por ahí también podrías decir, pues si no puedo colocar a Tabó. Y si pruebo a lo mejor con Loti, ¿no? por ejemplo, intentar prestarlo un semestre, un año, como sucedió con Carrera. Esto si no puedes colocar a Tabó porque llevan semanas trabados con esto.
3: 29, 29. 29 pasaditos del medio, estará cumpliendo 30 en breve. Y, ¿Y Huesca sí se va a ir o no?
1: No ha pasado nada con el tema de Granada, que les explicaba que tiene que comprarlo no fácil los propietarios de Juárez no ha pasado nada con ese tema, no se ha podido avanzar, entonces ahí está estancado pero sé que Huescas está ahí atento a, a lo que pueda surgir con ese tema, si se reactiva, si se concreta seguramente tendrá muchísimas probabilidades de irse Ahora lo que
2: quiero decir Javi más, más, sobre todo para, para terminar de digamos de, de englobar el contexto de lo que mencionabas del Tuca, no podemos dejar de lado lo que sucedió en Juárez ¿eh? En dos torneos fue décimo sexto y décimo octavo. O sea, con un plantel que ahí sí se lo armaron a pedido, no, futbolistas específicos, llevó a toda la gente que, que él quiso eh, y los resultados simplemente no se dieron. y eso, No solamente no se dieron. Repasando un poquito lo que fue eh, el Juárez del Tuca, fue un equipo que nunca pudo levantar. Fue un equipo que torneo tras torneo arrancaba los tumbos y seguía los tumbos. No es que, digamos, en algún momento dijimos, ah, este Juárez ya, ya empieza a tener el sello del Tuca, ya va a levantar, ya se ve sólido atrás, ya al frente, es un equipo que te domina. No, nunca pasó eso. Y después, si no estoy mal, a lo mejor ayúdame Paco, Adrián, Javier, después de, entre, no sé, su etapa de futbolista y que empezó a dirigir, tú por primera vez, eh, en muchísimo tiempo, seis meses eh, en su casa, sentado, ¿eh? Porque había sido un entrenador que nunca había parado de trabajar y cuando sale de Juárez se queda sin chamba hasta que aparece Cruz Azul. Entonces creo que el contexto no lo podemos dejar de lado. Nadie está diciendo que, que, que Ferretti no esté vigente, pero sí hay que poner en contexto. Es como el futbolista, el entrenador no puede ser exento a, a lo que sucede con, con un futbolista. No puedes dejar lo, lo, digamos a, de lado lo último que hizo y solamente enfocarte en lo que hizo históricamente. Porque si no, los futbolistas y y los entrenadores vivirían del pasado. Y no se puede, nadie puede vivir del pasado. Hay que tener vigencia. Tanto como entrenador, como futbolista, como lo que me digas. eh, Directivo, hay que estar actualizado, hay que estar vigente. Entonces, creo que es ahí donde, donde el Tuca tiene una oportunidad inmejorable para ratificar esa vigencia. Creo que el torneo pasado nos demostró algunas cosas que todavía sigue permeando, sigue demostrando en sus equipos que sobre todo se vio de mitad de cancha para atrás. Bueno, hoy ya le trajeron elementos puntuales para que se vea mejor hacia el frente. Es algo que no terminamos de ver todavía. Tiene un reto por delante, no sé si le alcance como dice Paco, hasta la jornada seis, pero es Cruz Azul, es un equipo grande, hay exigencia. Se lo van a comer el, el, el aficionado, la, la prensa, el que me digas. Y tiene que empezar a dar resultados. Es más que nadie. No creo que, que no, no tenga en cuenta en dónde está parado. Eh, tiene que dar resultados el equipo tiene que empezar a caminar
3: con Diego Mejía con Diego Mejía nada más rápido este jovencito eh, ya le ganó al América como ustedes quieran no en el último minuto con aquellos dos muy buenos goles eh, a Toluca si ustedes quieren con la expulsión de Araujo mm. como sea le metió cuatro pepinos en la bombonera y empató con Tigres a uno o se estás hablando de pues yo diría tres gallos, ¿no? América, Tigres, el campeón y la escuadra de los Diablos Rojos del Toluca, que a pesar de que se, se fueron algunos, llegaron otros. O sea, es un buen equipo, bien dirigido y demás. Así que, pues con Diego Mejía, este, este Juárez que además ha tenido bajas importantes, pues míralo, ¿no? Eh, siete. Lleno puntos. de
1: chavos, lleno de chavos y ¿Sí? con la tercera plantilla más eh, barata, ¿no? Así tal cual del Fútbol Mexicano y los trae muy bien, eh, Diego Mejía.
3: Oye, relación a Huescas, Javier, yo yo creo que es Huescas, Escobar, no sé, alguno más que metan por ahí en Cruz Azul, me atrevería a decir Antuna y ocho más, ¿no? Porque la portería, pues, pone a quien quieras, parece que Gudiño se perfila. Centro delantero el que está, parece ser que no va a ser el que está. Rotondi ya no sabe si es que va a seguir. Castaño, pues, medio convence, no convence. Lira se ha equivocado dos o tres veces. Ya metieron ahí a, a Jesús Dueñas. Así que son esos tres, Y Y Charlie ocho más. Ah, y y Charlie para que componga ese asunto. Pero Huescas para mí es titularazo del Cruz Azul. Si se va, qué bueno por él. Si se va, qué bueno por él. Pero ojalá sea una buena oportunidad y no le haga a Luis Chávez que se va al Moscú a Dinamo.
0: Vamos, Vamos a cerrar este capítulo con una proyección del juego de Cruz Azul contra el Inter de Miami. Lo que se pueda, porque yo no sé siquiera si va a aparecer Messi... Este, cinco minutos, 10 minutos, porque la verdad es que él va, él va a hacer lo que, lo que decida y supongo que a nivel publicitario pues, estará en la cancha, pero para nada creo que vaya a ser un juego. Sigue de compras, y sigue en las presentaciones, sigue paseando con Beckham y es el mejor de la historia para muchos, es el mejor en este momento. No creo que Messi sienta una presión extra de decir este primer partido de la MLS contra los mexicanos tengo que ir a tope, creo que será algo obviamente necesario que aparezca algunos minutos en el campo por la expectativa que se ha creado pero para nada me parece que será este factor, antes de pasar ese tema Tito nada más, tú fuiste el único que fuiste dividido de entre nosotros por el Tuca Ferretti es, es largo de concepto o sea, él, él te explica eh, con, con, eh, con un buen vocabulario, con, con las palabras precisas, con las palabras que entiendes, porque hay técnicos cortos, y no quiere decir que haya buenos o malos, hay técnicos muy cortos, cuyas instrucciones son muy puntuales, y con eso un equipo de pronto desarrolla ¿Cómo es el Tuca Ferretti en ese sentido? Hablando por líneas individualmente, ¿Cuánto habla en una sesión de, de dos o tres horas? Más allá de que grite, cagajo, pa- y vemos en el entrenamiento y diga algo ¿no? a, a un par de jugadores.
2: Mira, eh, él, él trabaja mucho por líneas. De hecho, él, él divide mucho los grupos al inicio de semana. Por lo general, él agarra a los futbolistas ofensivos, tienes a, a sus auxiliares que trabajan la parte, la parte defensiva. Eh, obviamente los va mixeando en, en el medio de la sesión. Eh, siempre hay semanalmente ahora no sé si Adrián sepa o, o, o digamos, se haya enterado si lo sigue haciendo en Cruz Azul yo imagino que sí, porque, porque es parte del ADN de él pero tenía sesiones a media semana en donde básicamente te pasaba el partido en cero y te agarraba con lápiz y pluma y apúntale aquí, y apúntale aquí y miren aquí, y miren aquí y obviamente después lo trasladaba mucho a los entrenamientos, a los interescuadras eh, es un tipo muy fácil de entender eh, con base en su vocabulario. Eh, creo que dentro de, de lo bueno y lo malo que tiene su gestión, le da demasiada confianza al titular. El titular se siente muy titular y el suplente se siente que está no en la sub-20, en la sub-14. O sea que en su vida va a ser tenido en cuenta si no pasa un martes 13 en, en, digamos, en la cancha o con su once estelar. Eh, incluso en el trato él es, él, es, él es muy cercano con el titular y es muy distante con, con el suplente eh, en su gestión me parece que tiene un área de mejora una, mucha área de mejora en ese aspecto pero sus titulares por lo general son los que lo sacan son los que sacan adelante su gestión y los que se ven bien dentro del terreno de juego, cosa que no ha pasado en este Cruz Azul, pero son los que deberían de llevar ¿no? el, el, el peso de su gestión eh, habrá que darle tiempo Javier, con, con el plantel completo ahora sí, ya sin excusas, porque como lo dije en, en el episodio pasado, todo, a jornada uno arrancamos, bueno eh, eh, jornada dos, bueno lo, jornada tres, bueno, ya va a tener el plantel completo, ya va a tener la league Cup de por medio, ya va a tener la jornada cuatro, cinco y seis, ya habiendo trabajado con todos y ya no va a haber excusas, es ahí donde se va a tener que ver el sello de de, de sus equipos plasmado en, en, en la máquina. Eh, así que bueno, ya o sea, para, para no irme mucho de tu pregunta, sí, es muy claro con lo, con lo que pretende en la cancha, ¿sí?
0: Bueno, y contra, contra el Inter de Miami, Busquets y, este, y Messi, eh, yo veo un partido ganable para Cruz Azul, en, lo, en los casinos le dan la ventaja al Inter de Miami, no es a Cruz Azul.
1: ¿Va? Yo lo veo yo... victoria, ¿eh? Victoria para Cruz Azul. Creo que aquí se sale de la mala racha. Creo que el rival, más allá de Messi y Busquets, que como bien decías, no creo que vayan a ser titulares, seguramente tendrán minutos, pero así de arranque de lo que hemos visto de Miami contra Cruz Azul, que no ha sido bueno, pero que ya tendrá una plantilla completa, yo creo que Cruz Azul se va a llevar el triunfo el viernes.
3: Oye, ¿Charlie ya se concentró con el equipo, Adrián?
1: Ya entrenaron el martes, Charlie y Antuna. Este miércoles, ahí te va cómo, cómo fue el itinerario. Eh, viajaron primero a, a Texas, hicieron escala ahí y de Brownsville volaron a, a Miami, posteriormente Fort Lauderdale para ya hospedarse de cara a este, a este compromiso
3: Perfecto, ahí a les va mi, mi reflexión, eh, la presentación eh, y por eso lo declaró el señor Mas, quien es el dueño del equipo, ideal es en esta fecha es en el partido del viernes para que la presentación en sociedad fue el domingo, por supuesto, pero ya en la cancha será este viernes por, por un par de razones. La primera, porque el siguiente partido en el Drive Pink Stadium es contra Atlanta y es en martes, en un peor horario, en un peor día. Dos, eh, porque si son eliminados, se tendrían que ir a la presentación en un partido oficial hasta agosto. Y agosto o lejos, O sea, estoy hablando eh, concretamente del... 20 de agosto, ese día sería la presentación de Messi en la cancha, así que lo tienen que hacer este viernes, vendieron los boletos carísimos, en lugar de 30 dólares en lo que estaban, eh, pasaron los mil dólares, y yo creo que sería un mal mensaje haberlo declarado a un diario tan importante como el país de España, que va a alinear o que va a ingresar de cambio Lionel Messi este viernes, Hacer que los precios se dispararan tanto en la comunidad latina en Miami y decirles luego, no, pues no va a jugar. Si es por lesión, lo, lo entenderías, pero yo creo que Messi va a tener por lo menos unos 30 minutos de juego.
0: Oye, Tito, ¿de arranque? ¿Tú crees que de arranque o, o, o
3: no? No, no, no lo veo. y,
0: ¿Y Si va a 3-0 tre- si el partido a favor de Cruz Azul y tienes que meter a Messi, meter a Messi con un 3-0,
2: hay que ver si quiere entrar con el 3-0 a 0. <risa> en contra. No, pero
3: de que va a entrar, va a entrar, Tito. Sí, o sea, sin duda, Paco,
2: yo coincido, coincido mucho con lo que mencionabas. Habrá que ver qué tan relajado está la, la pulga, porque esa es la sensación de, que me dio después de, de verlo jugar su último partido con la selección frente a Australia. Le pusieron el micrófono, le preguntaron que, qué tan entusiasmado estás, cuándo vas a llegar a Miami. Aguántenme tantito, yo me tengo que ir de vacaciones. La familia me espera. Eh, entonces entiendo que estos últimos días han sido muy movidos en en ese aspecto y que ya todos están muy ilusionados de de verlo, pero bueno, el chico viene de de descansar, viene de vacacionar, eh, no sé internamente, me quiero poner en su cabecita qué tan
3: eh, motivado estará. Sí, Paco. Una una opinión, eh, antes de que sigamos. Me tocó narrar al Real Madrid hace un año en aquella gira que hicieron por Estados Unidos en la cancha, su primer partido de pretemporada. Se habían juntado en Madrid, viajaron, entrenaron dos días y jugaron su primer partido de pretemporada en Estados Unidos. Seguramente lo recordarán. Jugaron todos. Esa es la manera que tiene el europeo de irse preparando ellos eh, eh, con, con, con ritmo de juego y, y, y por supuesto el trabajo con pelota como vieron el entrenamiento ya es trabajo con balón, yo sí creo Javier que más allá de este relajamiento, ya sabes dónde va a vivir este Adrián, investigaste donde te, te dijo Marc Rosas dónde va a vivir o algo en
1: la torre Porsche, no se llama la torre de donde va a estar ahora Messi,
3: ¿Cómo? ¿En Brickle o dónde?
1: No, no sé exactamente la zona, más pero al norte. Sí, directamente a la playita y no, Creo no. que puedes meter el coche hasta Está. el departamento. No, la debe de estar pasando,
3: el Adrián, la debe de estar pasando. Y con pasando. los amigos.
1: D- dicen que ahora viene ya Luis Suárez, que va a firmar ya también Jordi Alba. Es el equipo de los amigos de Messi ya y en Miami.
3: Y en Miami, qué chulado. Oh. Ch... Hasta va al <risa> súper el nene, hasta va al súper. <risa>
0: es todo un tema, eh Paco, porque si dices que tiene que estar en el campo, o sea, si dices que tiene que a fuerza, eh, presentarse, o sea, con algunos minutos, tampoco es tan fácil en qué momento, o sea, yo creo que en ese sentido lo más lógico sería que arranque y lo sacas a los 15 minutos, y entonces en la transmisión todo el previo lo haces con Messi en el campo, sus compañeros, vuelvo al caso, si lo quieres meter al segundo tiempo, y en el segundo tiempo Cruz Azul está eh, ganando claramente,
3: no sé, lo veo 30 minutos, Javier. La verdad, no lo veo para más, 30 minutos, porque el resto, tanto los propios como los contrarios, sí vienen de full. O sea, ellos no, esos ya yo, vienen trabajando. Yo lo vería yo lo vería hasta
0: medio tiempo, o sea, 22 minutos y medio por ahí. Me parece que sería bueno, pero pero el chiste es dónde, ¿no? O sea, ¿dónde, dónde lo metes?
1: ¿Cuándo? Oye, Javier, y, y decirle a la gente, Inter Miami tiene 11 partidos sin ganar. Así llega, le metió el San Luis... Un equipo nuevo en el MLS 3-0 le metió eh, ya con el Tata Martino en la cancha para dar un panorama de cómo está el Inter Miami, ¿no? Porque hablamos que Cruzul está muy mal, llega, llega mal, pero lo del Inter Miami es todavía peor, ¿no? La, la forma en la cual llega. Y recordarle a la gente o a los que no sepan, no va a haber empates en esta League's Cup. En caso de igualdad, en los 90 minutos se va en una tanda de penales y el que la gana, eh, le otorgan un puntito más. Es decir, puedes llegar a dos puntos y el perdedor una unidad, nada más. Qué bueno que
0: ya no está mi Shaggy, porque si no, me levantaba Messi ahí al minuto 17. <risa> Oigan, ya nos vamos, pero ahora sí, mire para que vean, aquí están diferentes, miren,
1: la de ah, ti
3: oh,
1: ¡Buenísimo!
0: <risa> y esta gorra para toda la banda en el próximo, en el próximo podcast. Compren la playera de firma, está bonita. 1,699 pesos, cualquiera de los tres modelos. Aquí está esta chulada de camiseta, la verdad, lo mejor de hasta muy allá. bonita. Ahí está con sus patrocinios. Gracias a Pico que nos apoya en este podcast. Un saludo a Fermín, a Roger. Y bueno, pues ojalá que estemos platicando el próximo domingo de victoria contra Messi, que de todas maneras, como sea, no es un torneo oficial, entonces no va a contar para la historia que Cruz Azul le ganó a Messi, ¿verdad? O sea, pero bueno, nosotros sí nos vamos a acordar y nuestros nietos también.
3: Oye, para irnos, Javier, no voy a mostrar la marca, pero esta es una playera chulada. muy especial que me regaló el grandioso, fantástico, campeón de goleo del 2009, Tito Villa, dedicada, ve de nada más, el número 30, ¿no? Tito, ¡Horas! ¿eh? ¡Chulada! ¡Chulada, chulada Chuto, de playera. Ah,
2: que Con mucho gusto y mucho cariño.
3: Bueno,
0: pues muchas gracias, Tito. Gracias, Paco. Gracias, Adrián. Un abrazo a todos en el podcast de La Máquina y nos vemos el domingo a las 8.
2: Saludos a muchos. Un placer. Adiós. Gracias.